0: mit Barbara Novak
1: Herzlich willkommen bei mir Mercato Rosso. Mein Name ist Barbara Nowak und ich freue mich heute wieder auf Menschen, Meinungen und eine feine Musikmelosch. Meinen Podcast Mercato Rosso gibt es auf www.mercatorosso.wien und gängigen Audio Streaming Portalen. Auch alle bisherigen Mercato Rosso Ausgaben können dort nachgehört werden. Wie immer und auch heute ein Schwerpunktthema. Zwei Gäste. Dieses Mal ein Experte sowie eine Vertreterin aus Kunst und Kultur. Zwischendurch gibt es wie immer Musik von heimischen Interpretinnen. Mein Thema heute, küsst die Hand, Hitzing. Heute steht wieder eine Bezirkssendung am Programm. Es geht in den lebenswertesten und wohl grünsten Bezirk Wiens, nach Hitzing. Denkt man an den 13., hat man eigentlich nur Schönes vor Augen. Schloss Schönbrunn mit seinem Tiergarten, der Lainzer Tiergarten und die vielen historischen Villen. Grüne Gärten sowie der Wienerwald machen den Bezirk nicht nur zu einer beliebten Wohngegend, sondern auch zu einem vielbesuchten Ausflugsziel. Und natürlich dem wichtigen Naherholungsgebiet für alle Wienerinnen und Wiener. In Hietzing gibt es aber noch viel mehr zu entdecken, beispielsweise zahlreiche historische Gemeindebauten mit als denkmalgeschützter Architektur. Treten wir nun gemeinsam die Reise nach Hietzing an. Vielleicht haben Sie es auch schon am Ton erkannt. Es freut mich, dass wir heute wieder im Studio sind und meine beiden Gäste kann ich endlich wieder persönlich begrüßen. Und da freue ich mich ganz besonders heute im Studio bei mir zu haben Daniela Kramer. Sie ist Musikerin, Saxophonistin, Sängerin, Komponistin und Bandleaderin von Saxophone Affairs und mit ihrem aktuellen Projekt Wort und Ton unterwegs. Herzlich willkommen, schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen und vielen Dank für die Einladung. Und der zweite Gast, auch ganz, ganz wichtig in Hitzing, eine wichtige Funktion, nämlich Direktor der Volkshochschule. Er ist auch Historiker, Autor und Lyriker, Magister Dr. Robert Streibel. Herzlich willkommen, schönen guten Morgen. Willkommen. Wie kommt man nach Hitzing? Na? Mit der U4 oder der S80 oder doch mit dem Auto über die Westeinfahrt? Für viele, die aus dem Westen zu uns kommen, ist Hietzing das Tor zur Stadt. Ja, und als einer der Bezirke, an dem man vielleicht auch nur vorüberfliegt, wenn man die Westeinfahrt nach Wien nimmt. Und dazu haben Wiener Blond, die für so vieles passende Lieder in ihrem Repertoire haben, auch eines über die Westeinfahrt geschrieben. Wiener Blond sind Verena Dublier, die auch schon am Mercato Rosso in der Sendung zum Ehrenamt letzten Dezember bei uns war, und Sebastian Radon, der in Hitzing wirkt und lebt. Hören wir nun Westeinfahrt von Wiener Blond.
2: Ich bin...
3: hat sich schon aufgebaut. Auf der Südostengente in Wien brauchen Sie über 10 Minuten länger Richtung Graz, von Hierstetten bis zum Grottenbrater und knapp 10 Minuten Richtung Kalkran, vom Lahrbergturm bis zum Grottenbrater. 10 Minuten
2: mehr, Ihre Fahrzeit auch am äußeren Wiedergürtel und auf der Altmannsdorfer
1: Straße. Melange oder Mokka? Küsst die Hand, Hitzing, so das heutige Thema am Mercato Rosso mit Daniela Kramer und Dr. Robert Streibel. Ja, jetzt darf es natürlich die wichtigste Frage sein. Sonntagmorgen, was kann denn euch beide oder sie beide aus dem Et Mokka-Melange oder weil wir in
4: Hitzing sind, vielleicht eine richtige Kaiser-Melange? Liebe Daniela Kramer. Also was ein Kaiser-Melange ist, weiß ich noch nicht. Das werde ich dann sicher erfahren. Aber ich bin ein Uns-Mensch. Also zuerst gibt es eine Melange, eine große, und dann hinten noch nur ein Mokka. Also gleich beides. Ja, ich brauche beides. Sehr gut. <lacht> Dr. Streibl?
3: Als Historiker präferiere ich den kleinen braunen.
1: Den kleinen Braunen, das muss man jetzt erklären. Was hat das mit dem Historiker zu tun?
3: Naja, äh, äh, wir wissen alle, dass äh, die Wurzeln und der Nationalsozialismus sehr präsent ist und äh, daher ist einen kleinen Braunen zu bestellen ein bisschen zynisch, aber äh, trifft auch den, äh, wie soll ich sagen, die Realität in Österreich äh, sehr gut. Das hatten wir sicher noch nicht einmal, mercato Rosso, dass die
1: Getränkefrage auch äh, politisch äh, beantwortet wurde. Ich möchte aber gerne vielleicht für alle die Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch nicht wissen, was eine Kaisermelange ist, äh, das kurz aufklären. Es ist ein doppelter Mocker mit einem verquirlten Eidotter, Schlagobers und ganz wichtig, einem guten Schuss Cognac. Vielleicht noch mit Honig verfeinert. Also ob das wirklich was für den Morgen ist, weiß ich nicht. Vielleicht eher so schon ein Mittagessen ein ganzes oder ein Nachmittagsjausern äh, am Sonntag. <lacht> Wahrscheinlich geht man nachher wieder schlafen. Ähm, aber auch ein schönes Getränk, äh, wenn man so möchte. Kommen wir gleich nach Hitzing. Ähm, Herr Dr. Streibel, Sie stammen ursprünglich aus Krems, sind Historiker mit Fokus auf Zeitgeschichte und engagieren sich schon seit unglaublich langer Zeit in der Erwachsenenbildung. Seit äh, über 20 Jahren sind Sie Direktor eben der Volkshochschule Hitzing, die, glaube ich, jeder Hitzinger kennt, weil sie in einem sehr prominenten Eck auch beheimatet ist. Warum Hitzing? Was hat Sie dann so lange hier jetzt auch ähm, an diesem Ort gehalten?
3: Ich glaube, wenn man ein, die Chance hat, ein Haus zu führen nicht und als Direktor äh, für alles verantwortlich zu sein, also das heißt für die, die, das Personal, für die Programmgestaltung, für die Ausgestaltung, für die Umgebung des Hauses, äh, dann ist es eine, eine Möglichkeit, Das ist eine, eine riesengroße Bühne, äh, Normalerweise bei einer Bühne gibt es auch einen Keller. Den haben wir in Hitzing nicht, aber dafür haben wir das Dach und die Fassade gut genützt.
1: Und würden Sie sagen, sind Ihnen die Hitzingerinnen ans
3: Herz gewachsen? Ähm, ja, ähm, äh, es ist vielleicht ähm, nicht immer ganz einfach, weil, wenn man sparen lernen will, ist man in Hitzing gut aufgehoben. Ähm, aber. Ich glaube, dass wir mit unserem Programm, das nicht immer ganz ohne Ecken und Kanten ist, trotzdem so einen guten Zuspruch haben in einem bildungsbürgerlichen und vielleicht auch konservativen Bezirk, zeigt schon, dass es möglich ist, dass Grenzen überschritten werden. Und in dem Sinn würde ich sagen, bin ich sehr zufrieden mit Hitzing.
1: Über Hitzing und auch ihre Bewohnerinnen und Bewohner werden wir heute noch viel sprechen. Ähm, Frau Kramer, Sie kommen noch weiter aus dem Westen nach Wien, nämlich aus Wales, und äh, haben aber Ihren Lebensmittelpunkt heute mit Ihrem Mann und ihren Söhnen in Hitzing. Was war denn so persönlich für Sie und die
4: Familie ausschlaggebend, in diesem Bezirk ansässig zu werden? Na, ein war es einfach der Zufall, weil, wie ich nach Wien gekommen bin, Musik studieren, bin ich zuerst einmal in, in, im neunten Bezirk gelandet. Direkt am Gürtel war quasi meine Studentenwohnung, da habe ich wunderbar Saxophon üben können, bis in die frühen Morgenstunden. Dann habe ich meinen heutigen Mann kennengelernt und äh, der hatte tatsächlich von seinen Eltern eine Wohnung in Hitzing. Und also es war ein bisschen Zufall, dass wir nach Hitzing gekommen sind. Allerdings war es dann so, wir sind dann, wie dann unsere Kinder gekommen sind, war die Wohnung dann ein bisschen klar. Und dann haben wir uns sehr bewusst entschieden, doch in Hitzing auch wieder eine größere Bleibe zu finden. Das haben wir dann wirklich auch gemacht und haben es nicht bereut, weil Hitzing ist halt schon so ein bisschen dörflich. Also eigentlich ist es noch ganz ähnlich ähm, wie dort, wo man herkommt. Und wenn man dann Kinder kriegt, dann äh, will man ja doch wieder so diese Sicherheit ein bisschen haben, die man selber kennt aus seiner Kindheit. Und ein bisschen haben wir das, glaube ich, äh, gemacht. Deswegen haben wir uns dann in Hitzing wirklich verwurzelt und haben es eigentlich ja, nicht bereut bisher. Sehr fein.
1: Jetzt wollen wir einen Blick ein bisschen in die Geschichte werfen. Und wenn ich einen Historiker an meiner Seite habe, dann muss ich natürlich die Frage stellen, Herr Dr. Schreiber, wie, wie blickt denn ein Historiker auf Hitzing? Was fällt einem denn da ein, außer jetzt vielleicht, ja, aber vielleicht ist es nur das gute Kaisertum,
3: die gute alte Monarchiezeit? So ist es nicht. <lacht> natürlich nicht. Ähm, ähm als Historiker oder als Zeitgeschichtler war es mir natürlich wichtig, wie ich nach Hitze gekommen bin, habe ich geschaut als erstes, wie ist die Zeit des Nationalsozialismus behandelt und da bin ich draufgekommen, ohne mich viel wundern zu müssen, dass, dass, dass es eigentlich kein Thema war und natürlich auch kein Thema war, wie was mit den Jüdinnen und Juden im Bezirk passiert ist. Und so haben wir eigentlich sehr früh, also im Jahr 2000, ein Langzeitprojekt begonnen, die Geschichte der Jüdinnen und Juden zu dokumentieren und nicht nur um Gedenktafeln aufzustellen oder stehlen, sondern auch um das Bewusstsein vielleicht zu ändern. Und ich glaube, in den letzten mehr als 20 Jahren ist es schon gelungen, dass das kein Thema ist, wo die Leute automatisch zusammenzucken. Mhm. Ähm, wenn man natürlich dann durch die Straßen geht und ich mache gelegentlich auch Führungen, äh, so ist es schon erschütternd, äh, zum Beispiel die St. Veit-Gasse, wenn man die abgeht, wie viele äh, Bewohnerinnen in dieser kleinen Gasse sehr unterschiedlicher Herkunft dort gewohnt haben und die äh, vernichtet äh, in Konzentrationslager geschickt wurden oder die fliehen konnten mhm. äh, nach Amerika oder England. Äh, wenn man sich eine so eine kleine Straße anschaut, wie viele Personen das betroffen hat, so kann ein wirklich äh, äh, der kalte Schauer über den Rücken laufen.
1: Mhm. Mhm. Darf ich gleich nachfragen vielleicht? Wenn man so nach Hietzing denkt, dann sieht man eben die Wien und diese prächtigen Gebäude und, und, und das viele Grün und eine Bezirksstruktur, Bewohnerstruktur, wo man sich denkt: Okay, da hat das rote Wien wohl nicht
3: viele Spuren hinterlassen. Naja, stimmt nicht ganz, wenn man nämlich genau schaut. Also zum Beispiel, wir haben in Hietzing die, Grün, die zweitgrößte Gartensiedlung Wiens, der Gemeindebau, die Lockerwiese, die 1928 gebaut wurde. Das ist ein, ein, ein tolles Projekt, zu dem man vielleicht jetzt wieder zurückkehrt, wie, wie wichtig grün in einer Anlage ist und kleine Gärten. Damals waren die kleinen Gärten auch für die Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner gedacht, weil dort hat man Gemüse angebaut und auch in der Nachkriegszeit dann Händeln gehalten oder was Kaninchen oder was immer. Das heißt, das ist einer dieser Gemeindebauten und dann gibt es natürlich schon auch noch andere Gemeindebauten und es ist nicht ganz so, dass es nur Hofratswitwen oder Industrielle hier äh, wohnen oder gewohnt haben. Also, es gibt schon auch eine, äh, eine Durchmischung, zwar nicht im zentralen Bereich, weil da, glaube ich, sind die Wohnpreise so, dass das einfach klar ist, äh, wer dort wohnen kann. Aber wenn man zum Beispiel sagt, dass der, in dieser St. Veitgasse der Heinrich Steinitz gewohnt hat, ja, der äh, äh, ein sozialdemokratischer Rechtsanwalt, war, der auch Bruno Kreisky bei den Sozialistenprozessen 1935 vertreten hat. So ist das eine, 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 eine Persönlichkeit, die man jetzt nicht mit Hitzing assoziieren würde. Und das Zweite ist, wenn der Herausgeber der roten Fahne der Kommunisten auch in der Kuppelwiesergasse gewohnt hat, würde ich sagen, eine gute Mischung.
1: Na, schau mal an, in Hitzing haben wirklich ganz viele prominente Persönlichkeiten auch aus dem Kunst- und Kulturbereich äh, gewohnt und äh, sind aus Hitzing Klimt, Kokoschka, Loos, Elias Canetti, Hans Moser. Es gibt eine Reihe, aber auch sehr, sehr viele Künstlerinnen und Künstler, die man heute bewundern kann. So auch Daniela Kramer. Ist Hitzing
4: ein besonders kreatives Pflaster? Ähm, das kommt ein bisschen darauf an, wie man Kreativität definiert, ähm, also Kreativität und Inspiration, das speist sich ja aus verschiedenen Bereichen und Hitzing ist jetzt nicht unbedingt so das brodelnde Pflaster, wo es lauter Locations gibt, wo man gefüttert wird mit Musik. Das ist nicht unbedingt der Grund, warum wir, wir Künstler uns, glaube ich, so gerne in Hitzing niederlassen, sondern es ist eher das Gegenteil, weil wenn man wahnsinnig viel mit Menschen auf der Bühne steht und man ist mit vielen Menschen konfrontiert, dann braucht es, damit man wieder zu, seinen, zu sich und zu seiner Kreativität und eine Inspiration findet, braucht es eine bestimmte Art von Ruhe. Und ich glaube, das ist das, was wir in Hitzing wirklich gut finden, weil wir haben da halt auch diese unglaubliche Natur. Du hast also du brauchst an keinem Eck von Hitzing weit gehen und du bist in irgendeinem kleinen Wald oder im Leinzer Tierpark oder selbst in Schönbrunn äh, in, äh, in, in den Park herumrennen. Da ist so viel Natur. und Also für mich persönlich, und ich glaube, das trifft für viele meiner Kolleginnen zu, ähm, ist einfach die Natur schon so ein Bereich, der ähm, unglaublich wieder zu mir selber finden lässt. Mhm. Und äh, was Kreativität letztendlich wirklich ist, ist, äh, aus sich selber wieder schöpfen können.
1: Sehr schön. Äh, Liebe Herr Streibel. ich weiß, Sie wohnen in Meidling. Und weil Sie da auf Ihrem Weg in die Arbeit in die VHS Hitzing ja häufig die Bezirksgrenze überqueren müssen, haben wir als nächsten Song Meidling und Hitzing von Manfred Gromis Texas Schrammeln ausgewählt. Die Wiener Formation bringt seit Jahren eine wilde Mischung aus Rock'n'Roll, Country und Wiener Lied auf unsere Bühnen. In diesem konkreten Lied heißt es, Meidling und Hitzing, das ist wie schwarz und weiß, Meidling und Hitzing, das ist wie kalt und heiß. Darüber würde ich gerne gleich im Anschluss noch ein bisschen plaudern. Hören wir jetzt einmal hinein in Manfred krumis Texas Schrammeln, Meidling und Hitzing.
5: Ja, Meidling und Hitzing sind so wie schwarz und weiß. Wir Tag und Nacht verschieden und hier kommt der Beweis. Ein Mädel als Mädling trifft das Hitzing in einen Herrn. Sie kuscheln und tuscheln, die zwar sie heute gern. Der schnuppert an ihren Höschen, an ah, Chanel, stellt dir gleich fest. Na mach doch lieber langsam, Liebling, sagt sie drauf gestresst. Liebling lieber langsam lächelt sie enger nie gepresst. Ja, Mädling und Hitzing
2: sind so wie schwarz und weiß. Mädling und Hitzing, das ist wie kalt und heiß. Ein Hausherr aus Hitzing ruft im Tierheim Mädling an und fragt, ob seine Gattin mit ihren Katzl kommen kann. Die Ärmste sagt, er leidet so, bitte schläfern sie sie ein. Der Tierarzt sagt nur, meinetwing, doch findet die Katz dann heim. Von mir aus sagt der Tierarzt doch, bin's sicher zurück, allein? Ja, Mädling und Hitzing sind
5: so wie schwarz und weiß. Mädling und Hitzing, das ist wie kalt und heiß. Stopmagel hat verwirrt mich bitte sehr. Wieso? ist die Asyl am Käselplatz, gibt's lang schon immer mehr. Aha. Ein Architekt aus Hitzing plante ein Seniorenheim. Und kurz stecken statt die Viecher und jetzt die alten Leute hinein. Vom Zwinger zu ein Zimmer, du, der Unterschied ist klein. Ja, Mädling und Hitzing sind so wie schwarz und weiß. Mädling und Hitzing, das ist wie kalt und Heiß. So wie schwarz und weiß Mädling und Hitzing Das ist wie kalt und heiß Ja, Mädling und Hitzing Sind so wie schwarz und weiß Mädling und Hitzing Das ist wie kalt und heiß
1: Küss die Hand, willkommen zurück in Hitzing. So, jetzt haben wir hier genau gehört, es gibt Unterschiede zwischen Meidling und Hitzing und das erste, der erste Unterschied, der uns aufgefallen ist, das Meidlinger L, also die Sprache, die sich da auch äh, ganz klar unterscheidet äh, zwischen Schönbrunner Hochdeutsch und dem Meidlinger L. Ähm, jetzt ist das äh, Meidlinger L. ja ein äh, Soziolekt, äh, so wie auch das Schönbrunner Hochdeutsch. Jetzt müssen wir den Historiker fragen,
3: wie entsteht denn so etwas eigentlich? Bildung, <lacht> würde ich sagen, <lacht> ähm, aber ich glaube entscheidend ist, äh, dass man am bereicherndsten ist es, wenn man nicht in einer Welt lebt, sondern in verschiedenen Welten. Und wenn es notwendig ist, dass Meidlinger L. auspackt, aber auch kein Problem hat, küsst die Hand zu sagen. Mhm. Ähm, das ist für mich, obwohl ich jetzt, glaube ich, doch ein bisschen politisch bin, äh, da ich in der Provinz aufgewachsen ist, war für mich das Grüß Gott äh, überhaupt kein Problem, obwohl ich natürlich weiß, dass manche Leute zusammenzucken. Ja. Darum ähm, äh, ist es für mich bei uns im Haus überhaupt kein Problem, weil wenn ich da guten Tag grüßen würde, das äh, würde nicht passen. Und für mich ist es immer so, man muss mit Rollen spielen. Ich, ich das, bin das so gewöhnt äh, und äh, ich grüße so, wie ich es gelernt habe. Ich weiß, es, dass es manches Mal eine Herausforderung ist, aber... Da ist es mir lieber, wenn ich die Leute so grüße und wenn ich sie dann bildungsmäßig woanders hinführe, wo sie nicht erwarten würden, dann ist, dann ist das alles gerechtfertigt.
1: Liebe Frau Kramer, Sie haben ja einen leicht noch hörbaren Dialekt aus der Heimat. Wie, wie, wie geht es Ihnen denn mit dem Schönbrunner Hochdeutsch, das in Hitzinger sozialekt noch vorhanden ist?
4: Naja, bei mir ist das so, dass ich ähm, als Musikerin wahrscheinlich auch sehr viel Hörmensch bin und ich reagiere irrsinnig schnell auf Dialekte. Und wenn ich jetzt in Hitzing eben oder ähm, auch bei einem Auftritt in der Hofburg oder so mit jemand rede, der zum Beispiel auch ein ganz kleines bisschen noch Oberösterreichisch drin hat, dann fange ich sofort zum Oberösterreichisch reden an und merke, okay, also es ist mir wirklich passiert, ich spiele in der Hofburg Red mit einem honorigen Herrn, ich dachte, der kommt aus keine Ahnung, irgendwoher. Und dann kommen wir drauf, er ist ein Kirchner. Mhm. Und weil das so lustig ist, weil meine Sprache drauf reagiert. Mhm. Und das ist aber in Hitzing genau dasselbe, wenn ich dann halt mit jemandem spreche, der halt sehr gepflegt spricht, mhm. dann kann sie meine Stimme da sofort umstellen und ich spreche auch sehr. Habe aber auch überhaupt kein Problem damit, halt wirklich meinen Dialekt auch wieder auszupacken. Mein Sohn, mein jüngerer Sohn, hat da manchmal... Wenn ich mit meiner Mama telefoniert habe und ich habe angefangen, ganz normal oberösterreichisch wieder zu reden, dann hat er mir dann angeschaut und hat gesagt, Mama, kannst du jetzt bitte wieder normal sprechen? Ah, <lacht> Weil der ist halt, der hat wirklich so sein, also nicht schön brunner Deutsch, aber der spricht so dieses Hochdeutsch, das viele junge Menschen heute sprechen. Und der ältere Sohn aber, der liebt die Dialekte und hat im Gegensatz dazu halt, so wie ich, auch sofort passt sich sofort an jeden Dialekt an. Sehr schön. Äh, Frau
1: Kramer, Sie leben mit Ihrer Familie in Speising. Jetzt ähm, haben wir da auch eine Hörerinnenfrage, die ein bisschen darauf abzielt, wie das mit den Grätzeln in Hitzing ist. Und da hören wir jetzt äh, die Alexandra. Hallo, ich heiße Alexandra und möchte die Gäste Folgendes fragen. Und zwar, Hitzing besteht ja aus sechs Bezirksteilen. Ich habe einmal gehört, dass die Hitzinger bei der Zugehörigkeit zum eigenen Kretzel sehr streng sind, wenn sie erzählen, woher sie kommen. Stimmt das?
4: Na, stimmt das? Ich antworte mit einem sehr selbstbewussten Jein, <lacht> weil, also ich bin ja einmal übersiedelt innerhalb von Hitzing von Leins nach Speising und äh, der Unterschied ist jetzt nicht rasend groß, aber es gibt natürlich sehr wohl die Alteingesessenen, die natürlich größten Wert drauf legen, ob sie in Obersankt Veith oder in Hitzing, also am Platz oder wo sie wirklich herkommen. Aber ich glaube mittlerweile, also Hitzing hat ja schon auch nicht so die ganz homogene äh, Bevölkerungsstruktur. Da gibt es ja schon auch Unterschiede und also so streng sind wir dann auch nicht,
1: oder? Sind wir dann auch nicht? Wie ist die Erfahrung als Volkshochschuldirektor? Nein, ich muss jetzt
3: sagen, wir sind ja, ich wohne ja nicht in Hitzing, aber arbeite auch in Speising. Also jetzt haben wir zwei Speisinger ah, hier. Ja, ja das ja. ist natürlich von... Übermacht. Äh, übermacht. Ja. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich mir das sehr in die Nesseln setze, aber ich habe ein bisschen schon den Eindruck, die Speisinger sind schon die Underdogs. Oh. Ja. Äh, was jetzt den Hitzing betrifft, weil die Wohnsituation äh, vielleicht äh, nicht ganz so äh, ideal ist in, in Speising. Es gibt natürlich auch schöne Flecken, das ist schon richtig, aber es ist halt äh, sehr in der Relation, in der Relation zum, okay. zum äh, Kuppelwiesergasse mhm. und Hitzinger mhm. Hauptstraße mhm. sind wir, mh, sagen wir, nicht ganz so mondän. Kommen wir gleich nochmal auf die
1: Frage äh, zurück. Ich will ein paar Fakten zu Hitzing noch einstreuen. Hitzing hat vor allem viel Grünfläche, nämlich 71,7 Prozent der Hietzinger Bezirksfläche ist Grünfläche. Und von der Bevölkerungszahl her ist Hietzing mit rund 54.000 Bewohnerinnen eher klein und wächst auch nur sehr moderat. Wir haben da Bezirke, da legt die Bevölkerung jedes Jahr ein großes Stück zu. Das Durchschnittsalter liegt etwa über dem Wiener Schnitt, nämlich bei 45 Jahren, also hält sich so ein bisschen am Wiener Schnitt. Und leider ist die bislang älteste Bewohnerin, nämlich die Riesenschildkröte. Ja, die Schulde hat leider das zeitliche gesegnet. Vor kurzem konnten wir alle aus den Nachrichten des Tiergartens Schönbrunn vernehmen. So, jetzt ist aber die wirkliche Frage: 54.000 Bewohnerinnen. Wie wichtig, Herr Dr. Streibel, ist denn die soziale
3: Durchmischung für einen Bezirk und ist die in Hitzing gegeben? Ich würde sagen, in manchen Bereichen schon, da gibt es es. Und ich glaube, das ist wichtig, weil wir alle wissen, wir leben nicht in einer Welt, so wir leben in vielen Welten. Und, und daher ist es eine, eine, eine Notwendigkeit, dass man sich dem auch stellt. Zum Beispiel darf ich sagen, wie die Flüchtlingskrise, oder wie immer man sie nennt, gewesen ist, waren wir in Hitzing der Bezirk, wo die meisten Flüchtlinge aufgenommen wurden. Und für mich als Direktor der Volksschule war es ganz wichtig, dass ich meine Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer mit dieser Realität sehr früh konfrontiert habe, weil ich einfach klarstellen wollte, wenn jemand jetzt hier in, in der Stadt lebt, dann soll er auch die Bildungseinrichtung äh, zur Verfügung gestellt bekommen. Und wir haben auch sehr früh, wie noch keine Deutschkurse finanziert waren, haben wir selber von uns aus Deutschkurse gemacht, die bei uns im Haus stattgefunden haben. Und für mich war es ein gutes Beispiel, weil es hat null Probleme gegeben, vielleicht nur am Beginn, wie dann plötzlich sehr viele junge Männer vor der Volksschule gestanden sind, weil sie gefragt haben, ob es einen Deutschkurs gibt, weil wir haben das verbreiten lassen, dass wir das anbieten und wenn dann die Teilnehmerinnen in den Englisch- und Französischkursen und Italienischkursen gekommen sind und einfach ein bisschen geschreckt waren, hat sich aber dieser Schreck sehr schnell gelegt und es war dann einfach eine schöne Geschichte, dass die unterschiedlichen Personen sich am Gang begegnet sind und es sind auch äh Begegnungen tatsächlich zustande gekommen. Und das war für mich ganz wichtig, dass man diese verschiedenen Welten zusammenbringt. Ja. Und wenn man das offensiv macht, dann äh, funktioniert das auch.
4: Ja. Ich habe ja da äh, 2015, äh, sind wir alle, ja, die wir dort in der Umgebung gewohnt haben, wirklich auch dann ähm, mal hin äh, und, und haben erst mal mitgeholfen. Und ich habe dann dort auch wirklich äh, am Anfang mitgeholfen bei den Deutschkursen. Das war wahnsinnig chaotisch am Anfang alles, aber irrsinnig auch ähm, äh, also ich habe da erlebt, ein Hitzing, wo wirklich dann die alten Damen gekommen sind und die ehemalige Volksschullehrerinnen und ehemalige, also wirklich Damen mit Perlenketten um den Hals sind dann da gekommen und haben ihre Buben gehabt, mit denen sie Deutsch gelernt haben und die sie, um die sie sich wirklich gekümmert haben. Also da hat man schon eine sehr, sehr schöne Seite von Hitzing auch kennenlernen können. Sehr schön. Ähm Gefällt mir gut und wollen wir auch
1: gleich äh, zum Musikwunsch von Dr. Streibel kommen. Sie haben sich mit Eddie Kadleck sicher keinen Schönbrunner-Deutschkünstler ausgesucht. Er singt echt wienerisch, äh, vor allem aber ist er Ihr
3: Klavierlehrer, ist das richtig? Ja, das stimmt äh er ist wahrscheinlich auch der Einzige, der mich Klavierspielen hört äh, und er trägt's. Aber für mich ist es einfach eine gute Bereicherung äh, und äh, er hat die Geduld und ich bin jetzt bei ihm, glaube ich, schon fast äh, zehn Jahre. Und wir haben so eine Mischung aus äh, Liedern und äh, Klassik. Und äh, in dem Sinn habe ich mir gedacht, wenn er schon... Ähm, ähm, quasi mich erträgt, dann will ich die Chance geben, ein sehr schönes äh, neu aufgenommenes äh, Wiener Lied äh, äh, hier als Musikwunsch zu deponieren.
1: Sehr, sehr gerne hören wir jetzt am Rosso Edi Cardleg mit Was ist, was wird sein, was passiert.
0: geht's und manchmal Manchmal musst warten und manchmal es gehen. Manchmal geht alles wie von selbst und aller. Und manchmal ist alles so schwer. Manchmal bist man du Reibel und manchmal Chantant. Manchmal bist man du von einem großen Roman. Manchmal suchst du gut und findest du einen Beton. Und manchmal, manchmal rennst auf der davon. wo ist, was wird sein, was passiert? Warum und wohin wird es Wo Was bleibt und was wird sie ergeben? Wieso und weswegen? Manchmal bist du und manchmal nur so Manchmal denkst du einfach ganz ohne Verstand Manchmal bist du glücklich und findest alles wunderschön Und manchmal müsst nichts sehen Und manchmal nur die, und manchmal fährst du aber kommst du hin, und manchmal verschenkst du gar der Herz und deine Seele, und manchmal trittst du auf der Stelle, und siehst so was wird, was passiert, I'm Hörerinnen fragen.
1: Für die heutige Sendung haben wir wieder gezielt Stimmen, also Meinungen, Anmerkungen und Wünsche von Wienerinnen und Wiener zum heutigen Thema eingefangen. Und wir haben auch sehr viele Fragen zugesandt bekommen. So, und jetzt ist die erste Frage, die von Sarah per E-Mail gekommen ist an beide. Liebe Frau Nowak, liebe Gäste, gibt es ein besonderes historische, eine Anekdote oder ein persönliches Erlebnis, das Sie mit Hitzing verbinden? Herr Dr. Schreiber, eine Anekdote, ein persönliches Erlebnis, das Sie gerne mit unseren Zuhörerinnen teilen wollen?
3: Ich glaube, die erste erinnerung äh, an hitzing ist das schloss Bakschenbrunn. und ich glaube es gibt tausende fotos von kleinen kindern die dann bei dem springbrunnen irgendwie stehen so gekleidet wie heute halt in den äh, 60er jahren ja mit äh, ähm, ich kann von mir sagen, ich war immer als kleines Kind auch immer Anzug schon getragen, weil mir das immer sehr wichtig war. Und das ist die erste Erinnerung, die ich an an, an Schönbrunn habe, das Foto beim Schlosspark. Und als Kleinkind habe ich es gehasst, weil die Kieswege waren unendlich. Und bis du wohin gekommen bist, äh, das war viel, hat mir viel zu lang gedauert. <lacht> Liebe Frau
4: Kramer, eine Anekdote? Ja, ich hab, also, sie ist noch nicht sehr historisch, aber sie wird mit Sicherheit mal historisch werden. Unsere Volksschule, da wo unsere Söhne in die Schule gegangen sind, das ist die Steinlechnergasse. gasse Und irgendwann vor zehn oder zwölf Jahren gab es da ein Jubiläum. Und zu diesem Jubiläum wurde tatsächlich auch der Herr Bundespräsident erwartet. Und zwar deswegen, weil unser damaliger Herr Bundespräsident, der liebe Herr Heinz Fischer, wirklich auch in diese Schule gegangen ist. Und tatsächlich war das dann völlig überraschend, äh, stehe ich da dann plötzlich neben einem unglaublich sympathischen Mann und es ist unser Bundespräsident bei dieser Feier. Das war ähm, ja, das war einfach eine wunderschöne Begegnung, weil äh, der Herr Altbundespräsident Fischer war ja unglaublich äh, kommunikativer Mensch immer. Es gibt auch auf meiner Homepage ein Foto, wie ich einmal für ihn in der Hofburg spielen durfte, weil das einfach, ähm, ja, er war immer zu Späßen aufgelegt mhm. und das war eine besondere Begegnung in Hitzing für mich. Sehr gut. Ich habe eine Frage von Leonie per E-Mail bekommen, die ich auch
1: sehr gerne stelle. Äh, liebe Frau Nowak, ich habe eine Frage an beiden Gäste wieder. Haben Sie den Leinzer Tiergarten eigentlich schon einmal ganz durchwandert? Ja,
4: klar. Mehrmals.
3: Ja. Umrundet noch nicht, da bin ich gescheitert, ja. aber durchwandert schon.
4: Na bitte, ja. also wird auf
1: jeden ja. Fall angenommen, oder? Ein, ein wunderschöner Kraftort auch, der hier geboten wird in Wien. Wir haben auch Hörerinnen-Fragen per Sprachnachricht bekommen und da wollen wir jetzt Daniela hören. Hallo, mein Name ist Daniela. Ich habe gehört, dass man im Schloss Schönbrunn auch privat wohnen kann. Stimmt das? Ja, ist die Frage.
3: Wissen das unsere, äh, ja, der Historiker weiß das, sehr gut. Ja, man kann dort wohnen. Äh, und ähm, es hat äh, im Schloss Schönbrunn auch einen äh, Kinderfreunde-Kindergarten gegeben nach dem äh, äh, Ersten Weltkrieg. Und eine Bewohnerin, die ich gern zitiere, ist die, die dänische Schriftstellerin Karin Michaelis. Warum nenne ich sie? Weil sie war eine gute Freundin von der Eugenie Schwarzwald, eine Schulgründerin, der wir in der Volksschule auch eine Dauerausstellung gewidmet haben. Und die Karin Michaelis war sehr oft in Wien und die hat in Schönbrunn gelebt. Leider habe ich nicht herausbekommen, in welcher Wohnung das war, weil das hätte mich schon interessiert.
1: Na schau, sehr gut. Also man kann in Schönbrunn auch wohnen. Ähm, wir haben eine weitere Sprachnachricht von Reinhard.
3: Guten Tag, mein Name ist Reinhard. Der Leinzer Tiergarten ist während der Wintermonate ja nur im unteren Teil rund um die Hermesvilla geöffnet. Warum macht der Leinzer Tiergarten eigentlich jedes Jahr Winterpause? <lacht>
1: Ja, der Leinzer Tiergarten macht Winterpause ja. das kann ich notfalls beantworten, aber ich glaube, meine Hitzinger Bewohnerinnen wissen das auch. Das ist
4: eigentlich recht verständlich, weil der Leinzer Tiergarten ist wirklich ein Tiergarten und ich meine, heuer wegen Corona haben sie es ja tatsächlich mal nicht gemacht, sondern er war offen, wofür ich sehr dankbar bin, aber grundsätzlich verstehe ich auch, dass die Wintermonate wirklich für die Tiere, da auch für den Winterschlaf zur Verfügung stehen und das ist einfach der Grund, warum da zugesperrt ist, weil die Tiere da wirklich die Ruhe auch brauchen und die Natur sich erholen muss. Sehr gut. Und Franziska hat uns auch noch
1: eine Sprachnachricht geschickt, die sicher Dr. Schreibel beantworten kann. Hallo, ich heiße Franziska. Man hört ja immer wieder, dass die Hitzingerinnen und Hitzinger ganz besonderen Wert auf ihren Titel legen. Ist es für die Hitzinger tatsächlich so wichtig, dass sie mit ihrem Titel angesprochen werden? Wie zeigt sich das auf der VHS?
3: Da brauche ich nicht lange überlegen. So ist es.
1: <lacht> Unterscheiden sich da die Hitzinger ein klein wenig vom Rest Wiens?
3: Glaube ich, also vielleicht ist es eine Bildungsgeschichte, dass manche Personen halt sehr Wert drauf legen. Und also bei uns ist es, weiß ich, ist es ganz wichtig. Ja? Ja. Also.
1: Liebe Frau Kramer, Ihr Musikwunsch stammt aus Ottergring. Das nämlich ist der Heimatbezirk der Chanson-Popsängerin Daniela Flickentanz, die einfach als Flickentanz auftritt. Sie hat nun mit dem Song Lieben oder Leben ist ein Risiko die erste Single aus ihrem neuen Album, eine von vielen, das im Herbst erscheinen wird, veröffentlicht. Und den spielen wir gleich sehr, sehr gerne. Übrigens, live wird Flickentanz heuer in Wien beispielsweise im Rahmen der Sommertour des Donauinselfests am 26. August am Tourbus zu hören und zu sehen sein. An dieser Stelle darf ich auch den Auftritt von Daniela Gramer gemeinsam mit Petra Dinhof als Wort und Ton am Donauinselfest Tourbus ankündigen, und zwar am 27. August. Hören wir aber jetzt hinein in Flickentanz mit Lieben ist ein Risiko.
6: Das ist der schönste Lehrer von allen. Das ist der schlimmste Lehrer von allen. Will eine Partnerschaft fürs Leben genug Erfahrung, ich kenn den Preis. Okay, ich nehm's an, ich werd dich immer lieben. jetzt nicht endlich hinsehe, weil ich immer nur mein Bild von dir sehen. Und alles hat zwei Seiten. Aus Schwarz wird Weiß und ganz schnell Grau. Und ich weiß, Magie entsteht nur dann, wenn ich mich jedes Mal
1: Schlussend möchte ich meinen beiden Gästen noch Gelegenheit geben, in eigener Sache zu werben oder auch einen Geheimtipp für besondere Erlebnisse in Hitzing zu geben. Herr Dr. Schreiber, was muss man in Hitzing unbedingt einmal gesehen oder gemacht haben, was vielleicht noch nicht jeder oder jede weiß?
3: Ich muss natürlich lokal patriotisch sein und sagen... Speising hat so wenig Gastronomie und wir haben einen kleinen Garten, der eine kleine Grünoase in Speising ist. Das Café Leonardo neben der Volksschule und ich glaube, das muss man einmal besucht haben und dort gesessen haben. Man hat einen direkten Blick aufs Meer, nämlich Auf weil wir haben Meer. aufs Meer. Wir haben ein Fenster dort und da sieht man genau aufs Meer. Mehr kann ich jetzt nicht verraten, das müssen alle selber erkunden.
1: Ein Geheimtipp, einen Kaffee im Café Leonardo mit Meeresblick. Liebe Frau Kramer, ich möchte Ihnen natürlich auch die Gelegenheit geben, einerseits einen Geheimtipp
4: abzugeben, aber vielleicht auch in eigener Sache zu werben. Also, geheim gibt, die ganz geheimen Plätze, die verrate ich jetzt einfach nicht, wo ich mich quasi selber gerne hole, so wie, also am Hörndlwald oder so. Also, solche Sachen verrät man dann einfach nicht, weil man will ja dann dort wirklich auch seine Ruhe haben. <lacht> Aber, also, für mich selber werben, am besten werbe ich einfach mit saxolady.at kann eh jeder schauen, was ich so mache, wann ich wo unterwegs bin. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich im August eben am Donauinselfest Bus wieder unterwegs sein darf. Das ist so eine tolle Errungenschaft. Ich hoffe ja, dass das nicht nur Corona bedingt, sondern dass das weiterhin so bleiben darf. Das wäre wirklich eine tolle Sache. Also das wäre cool, wenn das weitergehen könnte. Ansonsten hoffe ich einfach, dass ich halt als Musikerin weiterhin meinen Job machen darf. Und ich bin ja mittlerweile auch Autorin, äh, weil ich habe äh, schon zwei kleine Bücher auch geschrieben und das zweite, eben der schönste Platz der Welt, da geht es um alles, was denn so hinter der Bühne passiert, damit ja auf der Bühne halt zu sehen ist, was das Publikum so sieht. Und ja, das sind eigentlich die Dinge, die ich Sehr weitermachen gut. möchte. Sehr gut. Hören
1: und lesen Sie Daniela Grammer. Herzlichen Dank fürs Kommen, Herr Rosso. Es war mir ein Vergnügen. Und besuchen Sie die VHS Hitzing und trinken Sie anschließend einen Kaffee im Café Leonardo. Herzlichen Dank fürs Kommen, am Mercato Rosso, Dr. Robert Streibel.
3: Danke für die Einladung.
1: Bevor der Mercato Rosso im kommenden Herbst eine Pause einlegt, wird es in der nächsten Sendung am 22. August noch einmal so richtig heiß. Es geht um die Sexualität. Sie ist ein zentraler Teil unseres Lebens, ja unseres Seins. Manche reden viel darüber, andere gar nicht. Sicher ist, Sex beschäftigt jede und jeden. Grund genug am Mercato Rosso, darüber und all die damit verbundenen Themen zu sprechen. Sex im Kontext von gesellschaftlichem Wandel und aktuellem Zeitgeist, Potenz und Impotenz, Brüderie und Freizügigkeit oder Lust und Frust. Meine Gäste sind Doktorin Elia Bragania, Sexualmedizinerin und Therapeutin und die Malerin der Weiblichkeit, Dina Larot, die vor allem bekannt ist durch ihre zahlreichen Aquarelle in der Kolumne Lust und Liebe in der Kronenzeitung. Schicken Sie mir gerne wie immer Ihre Fragen dazu an redaktionetmerkatorosso.win. Und nun kommen wir zu unserem Abschlusslied. Und ja, das möchte ich... Unserer lieben Daniela Grama widmen. Dem Saxophon wird ja nämlich auch großes Sexappeal nachgesagt und würde sich daher vielleicht gut auch für die nächste Sendung eignen. Und dieses Sexappeal wird mit Tango verstärkt. Und daher ist in Tango Veritas von Saxo Lady Daniela Kramer ein sehr, sehr guter Abschluss und eine gute Überleitung zur nächsten Sendung. Mein Motto, empört euch, engagiert euch und wir hören uns wieder am Sonntagvormittag.
0: war Mercato Rosso.